0: Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 3 Nós temos cantado, nós temos celebrado, nós temos ministrado muito sobre este amor de Deus Porque há uma necessidade da igreja ela entender isso As pessoas começarem a entender essa verdade Porque nós devemos entender o seguinte Deus nos ama gratuitamente, diga amém é de forma gratuita, você não precisa de nada, fazer nada você não precisa causar um pânico em você ou pensar que você precisa fazer algo porque o amor de Deus é, é gratuito para nós Paulo aos Efésios, ele diz que para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito ou seja, é uma caminhada à vida cristã. Amém? Você, você está caminhando, nós estamos caminhando, é uma jornada de vida que nós temos. E o desejo de Deus é que todos nós cresçamos espiritualmente no conhecimento do Filho de Deus. As pessoas têm várias formas, várias maneiras de crescer espiritualmente. As pessoas elas dizem, olha, você precisa fazer sete passos precisa fazer determinadas coisas para que você possa crescer espiritualmente mas na verdade isso é algo natural quando Cristo ele começa a se manifestar mesmo em sua vida, naturalmente você vai tendo um crescimento espiritual e o mesmo Paulo que disse falando sobre esse crescimento ele fala aos romanos e sabemos que todas as coisas, diga todas, diga todas, diga mais forte, todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quando amam a Deus. Agora imagine, você ama a Deus e você não tem a dimensão da realidade do quanto Deus te ama. E aí Paulo ele diz que a todos aqueles que foi chamado por um propósito. Diga, Deus tem um propósito na minha vida. Diga, Deus tem um propósito na minha vida. Hoje o que mais se fala é que as pessoas... Olha, vamos copiar pastor tal, igreja tal, denominação tal. Porque as pessoas elas pensam que é dessa forma. Mas Deus, Ele tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Diga amém. Então Deus tem um propósito para a tua vida. Diferente da minha, diferente de, do outro irmão do seu lado essa é a verdade do Evangelho, diga seu irmão assim, olha, Deus tem um propósito, diga, específico para com a tua vida, e hoje eu quero falar da graça, estamos falando muito sobre a graça maravilhosa de Deus, e uma graça que nos faz crescer espiritualmente, uma graça que nos ensina a caminhar, de uma forma correta, Lucas capítulo 3, olha o que é que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me compraz, amém? O que era que a voz dizia? Tu és o meu Filho amado, em ti me compraz, em ti eu me alegro. Até Jesus precisou crescer espiritualmente. Porque todos nós sabemos que Jesus é ver o homem e ver o Deus. 100% homem, 100% Deus. Deus. E Jesus, na sua natureza humana, ele precisava também crescer espiritualmente, e você pode declarar, eu vou vencer, mas eu vou vencer por quê? Porque ele me ama, nós podemos fazer esse tipo de declaração, mas algo aconteceu diferente em Jesus e acontece nas nossas vidas, a graça ela se manifestou na vida de Jesus, Jesus ele vai para ser batizado, o céu se abre uma voz, desce dos céus, então você precisa entender que não é por você ser habilidoso, não é porque você está na igreja, você vai vencer, não é porque você tem os seus músculos fortes, você tem conhecimento, tudo isso é bom que a pessoa tenha, é bom que você faça, mas você vai vencer porque Ele ama você. Essa é a certeza que nós temos. É a certeza que cada um do povo de Deus hoje ele precisa ter para que ele possa crescer espiritualmente, porque as pessoas elas não têm crescido dentro das igrejas, porque tudo ela acha que é por merecimento. Então ela ela já fica no patamar do Evangelho, ela se converte, ela começa a vir à igreja, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a orar, então ela começa a crescer espiritualmente, mas algo na mente dela ou algo inconsciente nela faz com que ela pense que são essas ações que faz com que ela possa crescer espiritualmente, e aí de repente você fica sem prazer de ler a Bíblia sem prazer de orar, ou não. todos nós sentimos isso em algum ponto da vida em algum ponto você diz, hoje eu não estou querendo ler a Bíblia hoje eu não estou querendo orar, e aí o diabo quando você não tem a consciência de que você é amado de Deus o diabo entra e diz, olha você está em pecado alguém chega para dar um conselho a você e diz sabe o que é isso? você não está lendo a Bíblia porque você não está orando Você não está indo para a célula E nós vamos colocando as regras E fica uma igreja pensando Que tudo é feito por merecimento Mas a vitória virá sobre a tua vida Porque Ele ama você Diga Deus me ama Segundo, como é que eu posso crescer é Eu entender que Cristo Ele mesmo, Ele vai operar mudanças, nas nossas vidas, diga Cristo, vai operar, as mudanças, na minha vida, Cristo vai operar, essa mudança na tua vida, então não é pelo esforço, não é você, por você mesmo, você jamais poderá, ser como Jesus, eu ouço muita gente dizer assim, olha você precisa ser como Jesus, você precisa copiar Jesus, meu irmão, mas isso não é o propósito real de Deus, Jesus ele não veio para que você seja, por favor, me entenda agora em nome de Jesus, para que você seja como Ele, não, Jesus não veio para isso, Jesus não veio para que você dissesse, ah, eu quero ser como Ele, você nunca vai conseguir ser como Jesus, porque Jesus ele veio para ser o Salvador, você não consegue salvar ninguém, não tem como, igreja. Ele veio para ser salvador. Salvador significa que é Ele quem vai fazer a obra em minha vida e na sua vida. Quando você entende que Jesus veio para ser salvador, você reconhece e renuncia a você mesmo e diz, Senhor, o Senhor vai entrar em mim, vai transformar a minha vida. Mas não é eu pegar e dizer, olha, eu vou ser manso como Jesus era manso eu vou andar como Jesus se Jesus operou, eu também vou operar quando Jesus disse sem mim nada podeis fazer é sem ele em você, sem ele dentro de você, você não pode operar e fazer nada ele não veio nos ensinar a ser salvo igreja Olha os ensinamentos de Jesus, Ele veio nos ensinar como eu posso me salvar. Olha, olha, leia os evangelhos e você vai ver como é que você pode salvar. E as pessoas elas estão tentando se salvar. Ele não veio te ensinar o caminho para você ser salvo. Ele disse: Eu sou o caminho. Ele não disse: Olha, o caminho é aqui. Não, eu sou o caminho. Ele não disse, ah, vá por aqui, olha, siga normas da igreja, siga determinações das igrejas, dos pastores da igreja, não. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós precisamos voltar a entender isso. Ele veio para que eu pudesse entender que só Ele pode salvar a mim, pode salvar a você porque as pessoas elas estão vindo para a igreja, porque a igreja vai me salvar, porque o pastorzão lá ele vai orar e eu vou ser salvo, não, Jesus Cristo, ele veio para me salvar e te salvar esse foi o propósito dele de ter vindo eu sei que é difícil muitos entenderem isso porque hoje muitos estão na igreja para dizer assim, eu vim aprender olha pastor, eu estou vindo para aprender me ensina pastor, me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço eu sei que às vezes fica esses rostinhos olhando para mim dizendo assim o que, que o pastor vai ensinar hoje que eu devo fazer durante a semana eu vou fazer porque se ele disser e eu cumprir, eu sei que ele é um homem de Deus e vai dar certo na minha vida, Jesus ele não veio para isso e nós precisamos como igreja entender isso. Ele não veio te ensinar um caminho para salvar o seu casamento. Ele não veio para te ensinar um caminho para te salvar do inferno. Ele não veio, como é que eu posso me livrar do inferno? Ele não veio para te ensinar um caminho para te salvar das finanças quebradas. Não, Ele não veio. Ele veio para entrar... Na sua história, na minha história, entrar na minha vida e na sua vida e mudar completamente a minha condição e a sua condição, essa é a vontade de Deus. Hoje nós vamos ter um encontro de casais, e os casais vão vir aqui à frente. Nós vamos ungir as alianças dos casais e tudo vai mudar. Muda? Não muda, mas se Jesus entrar na tua vida se Jesus entrar na tua história, a tua história será uma outra história, a tua vida será uma outra vida, siga normas, siga regras da igreja, para ver se vai mudar alguma coisa na tua vida, agora se permita hoje à noite, se permita que Cristo ele, entre em você, e ao entrar Ele vai mudar a sua história, essa é a vontade de Deus irmãos, Jesus ele veio Para que ele pudesse Salvar e Salvar Só ele pode fazer isso Na minha e na sua vida Pastor como é que eu posso crescer espiritualmente Terceiro Vamos lá para 2 Pedro capítulo 1 Você precisa se alimentar Da palavra mas que palavra, aí você diz, eu vou ler quantos capítulos por dia, quantos textos eu tenho que ler, aí Pedro, ele diz que Cristo, ele, ele venceu querido, Presta atenção, quer vencer, quantos querem vencer? Pronto, Pedro, ele diz, como é que Cristo venceu? Ele diz assim, olha, Cristo ele conseguiu vencer, a oposição dos fariseus a traição de alguns, o abandono até dos discípulos, até dos discípulos, como é que Cristo, ele conseguiu, e, e se você entender isso, isso, fará a diferença na sua vida, verso 17, 2 Pedro, capítulo 1, verso 17, ele diz assim, porquanto ele recebeu de Deus Pai, Honra e glória... quando da magnífica glória... Ele foi dirigida a seguinte voz... Olha só... Este é o meu filho amado... Em quem eu me comprazo, Em quem eu tenho prazer... Sabe qual é a palavra... Que foi alimento... O tempo inteiro... Na vida de Jesus... Eu sou amado do meu Pai... Esse foi o alimento de Jesus... Para vencer as adversidades As lutas Se você precisa hoje De uma palavra de Deus Para que você diga Como pastor, eu vou poder vencer Essa adversidade essa, Esse momento Tenebroso Que eu estou passando Como? É você colocar a voz do eterno Dentro da sua vida E declarar Eu sou amado de Deus Outros o abandonavam mas ele se alimentava, eu sou amado de meu pai ele ia curando as pessoas, curando os feridos e diziam, olha ele é filho de zebu mas ele tinha uma voz, ele se alimentava da palavra e a palavra era, eu sou amado do meu pai se eles acham que eu sou de zebu mas eu sei quem eu sou eu sou amado do meu pai tinha momentos também da traição, da resistência das pessoas, e o que era que Jesus fazia diante de tudo isso? Ele abandonava o barco, porque hoje as pessoas dizem assim, estou ah, cansado, estou cansado de muita coisa está errada na minha vida, estou cansado de traição, estou cansado de engano, estou cansado de perseguição, mas Jesus ele continuava a obra de Deus... E sabe por quê? Porque a palavra que vinha à sua mente era: Eu sou amado do meu Pai. O que fará você seguir adiante? O que fará com que você você não retroceder diante das adversidades é você ouvir sempre essa voz. E quando essa voz ela ficar sendo uma verdade em você, tudo na sua vida será transformado. Tudo, 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 tudo. Como é que eu posso crescer espiritualmente Quarto Crendo que Deus está Comigo Em todo o tempo Diga eu creio Que o meu Deus Comigo está o tempo todo Há dois registros na Bíblia Dois Pode ter outras situações Porém há duas que eu quero chamar a atenção A você Em que fala Este é meu filho amado Primeiro, é no texto que nós lemos, no rio Jordão, ele entra na água, os céus se abrem, e ele ouve, este é o meu filho amado, em quem me comprasse. O outro registro, está em Mateus 17, que foi no monte da transfiguração, e diz a palavra do Senhor no verso 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Para mim, esse evento aqui foi no Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. É o monte mais alto de Israel. E diz que da nuvem, saiu uma voz que dizia, o quê? Este é o meu filho Amado em quem me compraso escutai olha só presta atenção agora Rio Jordão o Rio Jordão ele está próximo do Mar Morto bem próximo o Rio Jordão deságua no Mar Morto e o Mar Morto é o lugar presta atenção isso aqui é fantástico isso você entender é o lugar mais baixo do planeta são 450 metros abaixo do nível do mar. Então, nós temos o que? O Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. E temos agora Jesus entrando no Rio Jordão, que tem água no Mar Morto, que é o lugar mais baixo, 450 metros do planeta, o lugar mais baixo do planeta. E o Monte Hermon é o lugar mais alto de Israel. Certo? agora por que, que o Senhor ele resolveu falar no lugar mais baixo e no lugar mais alto qual é o sentido o que é que Deus, ele queria mostrar a mim e a você é para que eu, preste atenção irmãos em nome de Jesus é para que eu e você possamos nos lembrar que no dia da glória, no dia em que tudo estiver bom na tua vida, no dia em que tudo está bacana na tua vida, no dia do elogio, no dia que as pessoas te cumprimentam, sorri para você, você entenda o seguinte, eu sou um filho amado, ele realmente me ama, e para que, é que ele quer nos ensinar também, da outra parte do mar morto, é que naquele dia, no dia sombrio, no dia da luta, no dia da diversidade, no dia das trevas, do vale profundo, no dia da depressão, no dia da dor, no dia da incerteza, perto mesmo do lugar morto, no lugar mais baixo, moralmente sim, naquele dia, em que todos estiverem apontando o dedo para você, erga a sua cabeça para cima, e ouça ele dizendo, você meu filho amado, eu tenho prazer em você, aplauda mesmo ao Senhor por isso que Jesus ele ouviu tanto no Hermon como no Jordão porque na caminhada da vida cristã você passará assim momentos sombrios sim, mas você entenderá que você é um filho amado de Deus e você vai passar momentos de glória sim momentos em que as pessoas dizem esse cara é dez e lá você vai saber eu continuo sendo amado de Deus Deus não nos abandona diga amém foi por isso que Deus ele permitiu que Jesus enfrentasse as suas lutas e Pedro ele diz que Jesus ele recebeu o que? glória quando é que ele recebeu glória? quando ele ouviu o pai dizendo que ele é amado e receba agora para você você vai ser transformado de glória em glória, meu irmão. Cada vez que você entender um pouco mais quanto você é amado, você vai viver de glória em glória, de glória em glória. Porque hoje nas igrejas elas ensinam assim: Dê glória a Deus, glória a Deus, ô oh, glória, aleluia, glória a Deus. Não, são jargões. Mas glória, é você o seguinte, você está andando, está dando tudo certo. Eu sou amado de Deus. Glória. Teve momentos difíceis, dificuldades, adversidades. Eu sou amado de Deus. Glória de Deus para você. E você vai sendo alimentado. Foi assim que Jesus ele foi alimentado de glória e glória. Jesus curava os enfermos paralíticos Jesus, ele enfrentava os religiosos da sua época mas ele era alimentado o seguinte, tudo que ele ouvia das pessoas ah, não sei quem era ele ele é filho de Beuzebu, ele não é um dos nós. Ah, quem é esse que perdoa o pecado? era isso que ele ouvia, mas dentro dele alimentava-se de glória porque ele sentia eu sou amado de Deus Pedro diz, nem que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, ele olha ser assim, e diz, não Pedro, eu não vou me alimentar dessa palavra, eu me alimento da palavra que eu ouvi do meu pai, tu és meu filho amado, em quem eu me alegro, era esse o alimento, igreja do avivamento, o que nós precisamos é nos alimentar da voz que vem dos céus, sobre a nossa vida, eu sou amado de Deus as pessoas podem não te compreender, as pessoas podem não te entender, mas você precisa saber, eu sou amado de Deus, eu sou amado de Deus, isso é graça, isso é crescer espiritualmente, isso é viver de glória em glória, você não será mudado, não é pelo esforço, você não é mudado. Não é pelo seu empenho, não é pelo zelo que você tem de uma denominação. Você não é mudado. Não é pela diligência em fazer tudo correto que vai mudar. É você, é somente você ir ouvir isso, seja no dia alto seja no dia de glamour ou seja no dia mais baixo seja naquele dia difícil pode ser no dia da tua bênção pode ser no dia de uma falta que você esteja vivendo em todos estes dias o pai vai continuar te dizendo tu és o meu filho amado do céu nós só vamos ouvir isso tem muitas profecias Olha as tragédias, olhem isso, olhem aquilo, irmãos, o que eu posso ouvir dos céus, é que nós somos amados de Deus, os céus estão abertos sobre a sua vida, os céus estão abertos sobre cada um de nós, o céu está aberto sobre o teu casamento. Os céus está aberto sobre a tua família. Os céus estão abertos sobre este bairro. Os céus estão abertos sobre a nação brasileira. E os céus, eles estão liberando a palavra. Você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Amém? Isso precisamos entender. Crescer espiritualmente é saber também que seja onde for, seja onde for, você é um filho amado, e que Deus tem prazer em você, eu sei que quando eu digo isso, logo, logo, surge uma voz, eu creio, eu tenho quase certeza, que é do inferno, que diz assim, e os seus erros? Ah, é você amado de Deus, e os seus pecados? Vem uma voz do inferno, e e as falhas que você cometeu já na vida. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todos, diga todos. Todos os seus erros foram cravados no Calvário. Não permita que o diabo ele fique brincando com você. Você é um filho amado de Deus. E seja o que for, que o diabo ele possa trazer. Contando um filme, uma história da sua vida. A história é... Cristo morreu por mim, morreu por você, e eu sou amado de Deus, amém? E por que, que eu digo isso? Porque nós precisamos aprender como, como é que Jesus cresceu espiritualmente, Jesus ele entra no Jordão, o céu se abre, Tu és meu filho amado e quem me alegra, e depois diz o texto, a palavra de Deus, que Jesus é conduzido aonde? Para o deserto, mas foi conduzido por quem? Pelo próprio Espírito Santo, e ficou sem comer, sem comer, logo, logo depois, logo, logo ele ouvir que ele era amado de Deus, e que Deus tem prazer nele… E o Espírito Santo não levar Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Qual foi a primeira coisa que o diabo disse, irmãos, para ele? Lucas 4, 13. Olha só, 4, 3. 3. Disse-lhe quem o diabo. Se tu és filho de Deus. Hum, você é filho de Deus. Viu? Você está ouvindo essa palavra? e tenha certeza o seguinte o diabo vai começar a dizer hum, você é mesmo filho de Deus? você acreditou na palavra do pastor hoje à noite que disse que você é amado é filho de Deus? como você é filho de Deus? essa foi a proposta do diabo ah, se você fosse filho de Deus você não tinha pecado o diabo vai dizer isso a você se você fosse filho de Deus você não ia agir como você agiu você é filho de Deus Ah, se você é filho de Deus ah, se você fosse você entregava o dízimo você ofertava na igreja se você fosse filho de Deus você faria isso, faria aquilo, se você fosse filho de Deus, você seria totalmente diferente do que é, o tempo inteiro, o tempo inteiro o diabo, ele diz isso às pessoas, o tempo inteiro, presta atenção no que eu estou te dizendo, não é uma vez ou outra, não é de vez em quando, é o tempo inteiro, o diabo ele confronta você, com essa verdade que eu estou ministrando a você, da graça de Deus, Deus, que Deus ama você, meu irmão, não venha aqui, entrar nessa casa, carregando, carregando um peso, carregando um, um, algo dentro de você, que você não pode se, celebrar, se alegrar no Senhor, porque na verdade, o que eu estou te dizendo, é a maior verdade, que você poderia ouvir, em toda a sua história, você é amado de Deus, não deixe o diabo, Sussurrar no teu ouvido Será que você é filho de Deus? Aí qual foi a proposta do diabo? Jesus vem pelo deserto Com fome E o que é que o diabo diz? Se tu és filho de Deus Transforma essas pedras Em pão Olha a proposta do diabo Agora qual foi a resposta de Jesus Deu para ele? Nem só de pão viverá o homem Mas, de que? Toda a palavra de Deus Que palavra era essa? Que palavra era essa? Este é meu filho amado Em quem eu me comprasso Nem só de pão viverá o homem mas é da palavra que diz, eu sou filho amado, em quem eu me alegro, porque essa foi a palavra que Jesus tinha acabado de ouvir, a palavra que saiu da boca de Deus, você meu filho amado, Jesus ele estava dizendo o que você poderá dizer a partir de hoje à noite… Jesus estava dizendo, olha, depois que eu ouvi que eu sou filho amado, eu não preciso fazer mais nada, depois que eu entendo que eu sou amado de Deus, eu não preciso transformar pedra em pão, eu não preciso me lançar daqui, para que anjos venham me agarrar, não, eu não preciso das riquezas deste mundo, não, porque eu sou amado de Deus, quando você entender isso, nós não vamos ficar em crise, ah Deus, por que, Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? Não, eu continuo sendo amado de Deus, Jesus estava dizendo isso, eu não preciso mais disso, eu não preciso transformar pedra em pão, eu não preciso nem comer, eu já estou alimentado, eu já estou nutrido, eu tenho a palavra de vida na minha vida, eu sou amado de Deus, então igreja, este é o pão de Deus para você hoje à noite. Este é o pão que fará com que você cresça espiritualmente. Crescer espiritualmente é ouvir todos os dias, eu sou o filho amado. É ouvir todos os dias e começar a declarar, Deus tem prazer em mim. Diga Deus, mas diga querido Deus, Ele tem prazer em em mim, Deus tem prazer em mim e em você, amém? Deus tem prazer, Deus não está irado, Deus não está zangado, Deus não está com raiva, Deus ele tem prazer em mim e prazer em você, nós somos amados de Deus, nada, diga nada, pode alterar o amor dele por mim e por você, nada, nada, e, e, e o que é nada, irmãos? É nada. E na Ásia, o que é nada? É nada. E na Europa, o que é nada? É nada. Nada, é nada, e nada poderá alterar o amor dEle por nós. Paulo diz em Romanos, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, então igreja o convite hoje é, vamos sair neste bairro, vamos declarar as pessoas, e dizer às pessoas, ei, podem vir, Deus não está mais irado com vocês Ele ama cada um de nós Porque Hoje o que mais se prega é que Deus está irado Está vendo essas destruições? É a ira de Deus Está é, vendo essas tragédias? É ira de Deus As pessoas pregando Deus irado não Deus é amor Deus nos ama Deus nos ama Jesus, Ele crucificado, houve trevas, travões, mas ali não estava o amor de Deus por mim e por você, ali não estava o ódio de Deus, ali não estava um Deus irado, ferido, como a gente tem visto hoje, nas igrejas e nos acontecimentos que nós estamos vendo durante a semana, mostrando um Deus que está irado, Deus ele é um Deus cheio de amor o sangue de Jesus Cristo ele foi derramado não foi por por mim, por você somente, foi por todos, toda a humanidade o amor de Deus, irmãos, ele não é para um grupo de pessoas evangélicas gospel o amor de Deus não é só para esse grupo de pessoas, o amor de Deus é para todo mundo, porque Deus amou foi o um mundo inteiro, Deus não amor não foi um grupo religioso, Deus não amor não foi um grupinho de pessoas que cumprem suas regras, que são emoção jogam suas emoções dentro da igreja, choram, cantam, lêem a Bíblia, ora, Deus não, não derramou o seu sangue, não foi só por essas pessoas, isso foi por toda a humanidade, então vamos dizer ao mundo todo, venham, 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 porque Ele nos ama, venham, venham ver um Deus que amou, venham conhecer o Deus de amor e de graça e de verdade, não é um Deus que coloca uma ferida, para te trazer, não é um Deus que arranca uma perna sua para mostrar que Ele é Deus, ou oh, meu irmão não é um Deus que faz com que uma barragem ela caia para matar um, um, muita gente de uma cidade, para mostrar que Ele é Deus, não, Ele é Deus porque Ele é Deus se você crê Ele é Deus, se você não crê Ele continua sendo Deus, Ele não muda esse é o verdadeiro amor de Deus eu quero fazer esse convite para você, pode vir para a festa pode vir que você vai crescer espiritualmente olhando um Deus sempre amoroso e bom e quando você começar a comer desse bom dos céus essas coisas do mundo irmãos, essas coisas de dizer olha, está vendo isso? está vendo a destruição? está vendo as coisas ruins do mundo? não, venham, vejam tudo que Deus tem feito nas nossas vidas as pessoas elas precisam vir e ver que em meio a dificuldade e a diversidade você continua declarando que você é amado de Deus e é assim que nós vamos ser transformados de glória em glória amém? eu quero encerrar abra sua bíblia lá em Romanos capítulo 8 eu quero ler parte desse capítulo que eu acho muito bonito, muito lindo Fiquem para um pouco olha o amor de Deus para você agora ele diz assim Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós. Como? Como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus também intercede por nós, quem, quem, quem nos separará do amor de Cristo, quem vai separar do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Quem pode nos separar do amor de Deus? Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas, diga mais, diga mais, mas em todas essas coisas, que coisas, tribulação, fome, nudez, perseguição, luta, mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por quê? Porque eu estou bem certo, diga eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se alegre, venha à mesa, ruma e beba e você saiba de uma coisa o amor de Deus ele é eterno, ninguém pode roubar esse amor aleluia não tem não há possibilidade alguma desse amor ser tirado de nós você é amado de Deus quantos querem isso? ser amado de Deus, meu. Ah, pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas, tá? Oh, meu filho, foi para você que Ele veio. Você acha que Ele veio para quem? Para os perfeitos, os certinhos, os santinhos, os que tem a palavra do último dia? Jesus, Ele disse... Quando, pois, vier o Filho do Homem... achará fé na terra... Porque ser transformado de glória em glória... É crer... Que você é amado de Deus... Sinta-se amado de Deus hoje à noite... Vamos dizer a esse bairro, a essas pessoas... Que o que eles estão fazendo Tudo que está acontecendo na vida deles Eles precisam somente reconhecer Que tem um Deus que os ama Não um Deus que vai botar eles no inferno Mas um Deus que os ama Porque para isso se manifestou o Filho de Deus Desfazer as obras do diabo E o diabo veio para matar, roubar e destruir Jesus disse, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância, essa é a vida de Deus para nós, para mim e para você, deixa Ele morar na tua vida, não precisa se vestir como Ele se vestiu, não precisa criar a barba que Ele criou, não precisa criar o um cabelo comprido, você não precisa se parecer com Jesus, você precisa se permitir que Ele viva, more dentro de você. Porque é do seu interior que fluirão rios de águas vivas. Virá vida para a tua vida. Vida para a tua casa. Vida para a tua igreja. Vida para o teu ministério. Vida para a tua vida. Ele disse, eu sou o caminho. Amém? Vamos adorar a Ele. Glorificar o nome do Senhor. Aleluia Jesus.